0: Torsdag 3. oktober er det i dag. Du lytter til Nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 har vi disse overskriftene. Jonas Gar Støre blir utfordret av Verna Solberg, som vil ha en mer åpen helsesektor.
1: I dag får du ikke vite de reelle ventetidene, for du får ikke nåtidsventetider. Du får ikke vite kvaliteten på det sykehuset, på den operasjonen som du skal ha, eller den behandlingen du skal til. Det er to Det er to viktige ting.
0: En man i USA som har brevvekslet med Anders Bering Breivik er siktet for trusler mot skole. FN bryter sin egen flyktningekonvensjon, mener leger uten grenser. Og det er en økning i antall ran i de store byene. Gå flere samlet gjennom gatene på nattestid, er politiets råd.
2: Så skjer veldig mye ran av en eller marks to gjerningsmann. Så är det nok litt større sperre for de gå
3: på hvis det er flere i følge.
0: Knut Eilertsen fra Høydaland politidistrikt. I studio i dag, Øystein Hegge. Jonas Gahr Støre har overtatt ledelsen av et helsenorge der pasientene ikke kan være trygge de kvaliteten er for dårlig. Det sier Erna Solberg, som i dag møter den ferske helseministeren til duell. Høyrelederen utfordrer Støre til enda mer åpenhet om problemene i helsenorge fram mot valget.
1: Det to viktigste utfordringene i norsk helsedelsen er å løfte pasientsikkerhet og kvalitet og å få ned helsekøene. Høyreleder Arna Solberg ber landets ferske helseminister ta tak for å bedre kvaliteten i helsenorge og la oss alle få se det hele og fulle bildet. I dag får du ikke vite de reelle ventetidene, for du får ikke nåtidsventetider. Du får ikke vite kvaliteten på det sykehuset, på den operasjonen som du skal ha, eller den behandlingen du skal til. Det er to viktige ting som du burde vite. Her er nøkkelen. Det er en symbolsk nøkkelen, det de er blitt så elektronisk. Han fikk en elektronisk kontornøkkel. Den politiske nøkkelen til økt tillit på helsefeltet må Jonas Gahrs dørre finne selv.
2: Det at vi har systematikk i hvordan vi får rapportert feil, analysert det som har skjedd og lærer av det, det tror jeg alle er enige i. Så det forslaget skal jeg ta med meg når vi nå en jobber med en stortingsmelding om dette.
1: Erna Solberg vil se resultater i god tid før valgkampen neste høst. I kartet utover våren så må vi også se hva man annerledes virkelig vil endre på, og vi kommer til å utfordre. Vi har for lang kø til, til flere enkle operasjoner. Vi har for lite bruk av rehabilitering i vårt system. Vi har for mange svingdøspasienter. Det er fortsatt mye som skal til på å kvaliteten.
0: Reporter her, det var Lars Neru Sand. Og Støre svarer Solberg når de to møtes til helseduell i politisk kvarter på P2. Det er kvart på 8 i denne kanal. En 23-årig gammel mann fra USA som har brevvekslet med Anders Bering Breivik er siktet for trusler mot en høyskole i delstaten Massachusetts. I følge nettstedet Telegram.com skal 23-åringen i fjor høst ha fremsatt bombetrusler mot høyskolen der han studerte. Politiet skal ha funnet Breiviks manifest blant mannens eiendeler sammen med dokumenter der truslene var skrevet ned. 23-åringen har erklært seg ikke skyldig og skal møte i rettene igjen 15. november. En person blev funnet omkommet etter en brand i Amruhelinga i Oslo i natt. Politiet fikk melding om brannen klokka 1.45, og brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannen. Identiteten til mannen som er funnet omkommet er foreløpig ikke kjent. Flyktningenes kår skal drøftes av verdens statsledere i Genev under høykommissærens årlige møte denne uka. Leger uten grenser krever at FN viger Kenya mer oppmerksomhet fordi de mener at FN bryter sin egen konvensjon i verdens største flyktningeleier, Dadaab. Monika Falk, du er sykepleier for Leger uten grenser, og vad går denne kritikken ut på i, bortsett fra at dere mener de bryter sin egen konvensjon?
4: Nei, vi ser jo det är en helt marginalsituation i flyktningereien. Det er mennesker som lever på kanten av en katastrofe. Og fra i fjor så är ekonomiska midler redusert med 40 prosent. Hjelpen var allerede ikke nog. I tillegg så ser vi også at nyankommende ikke blir registrert. Og det vil si at de da ikke har de rettighetene som flyktninger til beskyttelse og det helt grunnleggende.
0: Du sier att det er ikke så mye penger som i fjor. Er det FNs skyld? Er det de som ikke betaler nok for å hjelpe disse flyktingene?
4: Ja, det er bakgrunnen til det, stiller vi spørsmålstegn til. Men vi ser at det har bevilget mer, mindre penger. Og vi mener jo at det overhodet ikke er riktig. Altså det, det, leiren øker, og forholdene i leiren er helt elendige.
0: Har du gjort upp några tankar om vad som kan vara orsaken till att den flyktinglägret ikke står så högt på prioriteringslistan till FN utifrån det det ser och upplever där?
4: Nej, vi menar ju absolut att den borde göra det. Ehm, varje den kommer i sökyrkes så är det på grund av en kris eller så att det är er en närings­kris, det är ett utbrott av sjukdom, eh så glömms den lite igen. Här snackar vi om en läger på 500.000 människor. Uh, og situasjonen i Somalia er så dårlig at menneskene ikke har et alternativ til å returnere Så den burde absolut uh, komme på dagsorden, prioriteres uh, Og nå skal det være et årlig møte i Genev noen uh, noen dager og, vi at, og det er derfor vi går ut nå og, og snakker om dette her Og mener at dette her må prioriteres og settes på dagsorden
0: Har du eller andre fra Norge uh, besøkt den leiren og jobbet der?
4: Jeg har ikke besøkt den. Jeg i, på innstidene i Somalia, i Mogadishu, i fjor høst, og så situasjonen der. Og det er jo litt av de samme menneskene som kommer. De flykter jo da til steder hvor de, de tror de får hjelp. Og det så i Mogadishu var mennesker i en utrolig dårlig forvattning, som flykter fra krig og konflikt, og egentlig har någonting ting, og, og står på bare bakken når de kommer frem.
0: Vad det ni för gjort i området där du då har vært inne i Somalia og i denne flyktinglägret i Dadaab Kenya?
4: Eh när jag var i Somalia drev vi med, med näring, vi drev behandling av kolera och vaccination. det mest livräddande som vi kunde få till. Eh i Dadaab så har vi sjukhus som driver med hälsohjälp. vi driver med mor och barnhälsa, vi driver vaccination och mycket behandling av undernärta barn. Så det er helt elementære helsetilbud. Men vi har jo ingen mulighet til å dekke en, en så stor leir, så vi, vi trenger jo flere aktører på banen, og ja, som sagt, det må prioriteres.
0: Norge representerte Genev denne uka. Har de fått med seg råd fra dere om hvordan de skal stille sig til behandlingen av leiren Dadaab?
4: Ja, det er derfor vi går ut nå og, og sier at Norge må legge press på FN eh, til å prioritere mer økonomiske midler, men eh, og til dette med registrering av flyktninger. Vi har ingen oversikt med mindre vi får registrering, og, og disse menneskene har heller ingen rättigheter. Så det er väldigt viktig. Og det er enkle ting som som, som husly og, og sanitære forhold som er veldig, väldigt dårlige, som, som må bli bedre.
0: Mange takk, Monika Falk, som da er sykepleier for Leger uten grenser. Takk skal Iran er rammet av økonomisk krise. USA er fornøyd med at sanksjonene mot Iran har fått landets valuta til å falle. Dette var tilsiktet, sier en talsmann for det hvite hus. Formålet med de internasjonale sanksjonene mot Iran er å tvinge landet til å oppgi sitt atomprogram. Vestlige land og Israel frykter at Iran er i feil med å utvikle atomvåpen, noe myndighetene i landet avviser. Ran på åpen gate har røkt med 16 prosent det siste året. Det viser tall fra politidirektoratet. Flest ran skjer i storbyene på kvelds- og nattestid. Robin Garen Åberg var på vei hjem fra en bytur i Bergen da han ble overfalt.
5: I en mørk bakke så merket att det var to menn som følte etter meg. Jeg skjønte det på skrittene. De gikk litt for fort.
6: I løpet av sekunder ble 22-åringen lagt i bakken och fikk et kne in i ryggen. Det hadde bare gått nokre minutter siden han skilte lag med venene en tystags i september. Nå vart han ranet av to fremmende menn på Nygaardshøyden i Bergen.
5: De tok mobilen og nøklet og 770 kroner i kontanter.
6: Så la de på sprang, og studenten Robin Garen Åberg var blitt del av en dyster statistik. Antal ran på åpa har øka med 16 prosent de siste fire årene. Till over 1100 rann årlig synetal fra politidirektoratet. Flest rann har vært utført i de største byene, og gjerningspersonene har fellestrekk, det forteller seniorrådgiver Reid Stene ved Statistisk sentralbyrå.
7: Tre av fire gjerningspersoner er under 25 år. Det begås oftest alene, men forstalt en del rann som begås sammen med andre også.
6: Bettre lys i mørklagde gater og hyppigere patrullering kan bli aktuelt dersom det er flere ran i samme område. Men viktigast av allt er det at folk ikke går alene i nattestid, ser avsnittsleier Knut Eilertsen i Hardaland politidistrikt.
2: Så skjer veldig mye ran av en eller maks to gjerningsmenn, og det er klart at så er det nok litt så bare
3: får de gå på hvis det er i, i følelse.
6: Robin Garen Åberg sier han ikke har blitt reddere for å gå ut i nattestid. Men en sans er mer skjerpa enn før.
5: Jeg ser vel ikke at det er noe mer.
6: Hva du heier etter da?
5: Skitt.
0: Reporter her, Trude Bakke. Så litt om avisen i dag. Bokhandlerkjeden Nordlig Libris tar selv opp mot 74 av det bøkene koster, skriver Aftenposten. Store og mellomstore forlag får de dårligste avtalene, og konkurransetilsynet kaller det kartellvirksomhet. At bokkjøperne må betale mer enn nødvendig. Trecker seg fra Wimp og Spotify, skriver Klassekampen om kirkelig kulturverksted. Nyre plater av artister som Kari Bremnes, Sigvard Alsland, Anita Skorgan og Sandre Bratteland tas ut av strømmetjenesten på nett. Netströmning av musik ger för lite intäkter, menar kyrklig kulturverkstad. Kneler för alla på prestens högskola skriver vårt land, Oslo skolene, till att det är kö bönerrum på vidaregåande allso, men på menhetsfakultetet har muslimske studenter fått ett rum där de kan knele mot Mekka, skriver avis. Hemmelige Neidrum-papirer er oppslag i Dagbladet. Dokumenter som ikke var kjent under rettssaken mot kunstneren kunne ha gitt en annen dom, mener eksperter. Og Neidrum ble dømt til to års fengsel for å ha underatt 900 000 kroner for beskattning. Seksåringer brukte helsefarlig skole, skriver Bergens Tidene. Barn fikk hodepinne, og lærerne fikk helseplager. Men rektor ved Os skole fikk aldrig beskjed om at kommuneoverlegen ville at skolen skulle stenges. Friskere og mer effektiv ansatte etter at det blir innført seks timers dag, skriver adressavisen. De ansatte på Tine på Heimedal i Trondheim betaler tilbake med høyere produktivitet og lavere sykefravær. Norges Grundlov skal fornyes, og nå kappes politikere om å få plass til sine hjertesaker for evigheten, skriver Dagsavisen. republik og stemmerett for 16-åringen er to av kampsakene stortingspolitikere vil ha in i grundloven. Svindlere tru, lurer norske banker for hundrevis av millioner, skriver Beigensavisen, som har intervjuet Frode Steffensen i avdelingen for økonomisk kriminalitet i DNB. Profesjonelle bakmenn utnytter bankenes utlandsvilje og bruker ofte stråmenn eller falsk identitet. Matopplevelsene sto i kø da mathalen i Oslo ble åpnet, skriver nationen, Visjonen er å tilby lokalmatt fra hele landet till ett størst mulig publikum. Matvarubutikken er rett over grensen til Sverige. De er bli testet av VG. De billigste er 63 prosent billigere enn Rema, skriver avisen. Fotball og Mesterliga. Arsenal går til Mesterliga-kamp med et nylig hjemmetap för Chelsea i sekken. Men når Olympiakos kommer på besøk i kveld, så regner london med å være tilbake på vinnersporet.
8: Sehr gut, är också sehr gut eingestellt. Ein Franz
9: Gartenal manager lit på tysk, men mest på engelsk framför mestadiga möte med Olympiakos ikväll. Londonlaget anses naturlig favorit i gruppe B og kom gott gang då de tog tre poäng borta mot Schalke i første runde. Med det var en stor del av jobbet gjort med tanke på avancement ifølge Wenger.
8: In, in Det
9: är enkelt. I mestadiga en tränger du en bortaseger och tre hemar for för gå via rent. Nu är målet att vara starka hemma. Og med Olympiakos som motstander her i London børtjumfærden hal fnom for de øklede. Der greske gästen har nemlek bare vune en bortekam på det sju sisste forsøker i mesta ligagger. Likevel havev derænger at middelhavslag er en tri en motstander.
8: Ofkos uh, Olympiakos vi is already in a position hved uh, har back to the wall, because vi have last et home. Og i denne Champions League, når man løser på hjemme, er det veldig forskjellig.
9: Olympiakos har press på seg. De tapte hjemme i forrige runde og vil komme hit med høy motivasjon. Også her må vi gi alt med tanke på
8: avhensement. Have a to go
9: Så gjenstår det å se om møte i kveld blir plankekjøring for Vengers Arsenal. Manageren selv må overvære kampen uten å kunne piske spillerne sine til triumf. Franskmannen er nemlig suspendert og tribuneplassert av UEFA, men tror ikke det gjør jakta på tre poeng noe vanskeligere.
8: Ideallig jeg vil jeg like å være på banen, men uh, vi prøver om alt før kampen, hva som kan skje. Jeg tror ikke det er et massivt handikapp. Det vil ikke være en skuld to en bad performans.
0: Reporter här, det var Hans Henrik Löken. Klockan, den går raskt mot kvart på 7. Detta är er huvudsakerna. Erna Solberg utfordrar hälsoministern till mer öppenhet om hälsosektorn. Högerledaren möter Jonas Gardtøre till duell i politisk kvarter om nøyaktig en halvtime. En time blir det kvart på 8. FN bryter sin egen flyktingkonvention, menar leger uten grenser. Og økning i antal ran i de store byene. Gå flere samlet gjennom gatene på nattestid er politiets råd. service og leverandørbedriftene i Stavanger har satset mye på Tekkes Statoil og leverer produkter og tjenester til Nordsjøen i stedet for å se utenlands. Ja, det mener BEI-professor Torger Reve som har skrevet en rapport om dette. Og konklusjonen er klar. Stavanger bør lære mer av Kristiansand og Kongsberg
3: väldigt förnöjt med att de har de oljesyskapen här och de har de viktiga oljeserviceföretagen men det är inte nog ska vi klara oss
10: ut i världen. Klar besked från BI professor Torge Reve. Oljeindustrin i Stavangerregionen tänker inte längre en norsken menar han och det gör branschen mindre robust den dagen festen är over här hemma.
3: Vi är nogsäkert fast har den plats med med store funn, fynd så sånn att det det är inte som sånn som går över på ett par år men man lever lite farligt när man lägger liksom alla ägg i en korg.
10: Og derfor er BE-professoren sikker i sin sak. Oljevirksomheten i regionen må se mot Kristiansand og Kongsberg for å ikke bli sittende med skjegget i postkassa.
3: Hvis vi med delar av de andre offshore-regionene i Norge, så ser vi at disse regionene, hvis vi tar Kongsberg, Kristiansand og det sønne og så videre, at de har mer teknologi, altså de har mer, større andre av deres produkter går til utlandet, og mindre, de er mindre avhengig av Norskjøen. Hvorvidt vi har noe å lære, så ska vi veldig gjerne hjelpe med det.
10: Sier Daglig leder i Nordeklingen i Kristiansand, Kjell og Johannesen.
3: Men det är ett faktum att fördi vi inte blev Odalhovestad fördi vi aldrig fick tildelning av ett eller et etablering av ett äldre sällskap eller en basetablering så har vi kanske mer mot hjälpa oss själ genom tiden det tror jag är riktigt att si.
10: Jan Sopland i Grete Stavanger afejer inte helt och hente lärde fra från Kristiansan och Kongsberg til Stavanger men Nordsjøen det är främmdelset.
7: Någon må trots
11: allt levera det som ska stå och verka i Nordsjøen som är Utfordrende nok, eh, og, og det at det har skjedd her tror jeg har vært rektigt og naturløykt.
3: Ja, det som är intressant med Kirksom Sam som kanske inte Stavanger har fått med sig är att där är att dynamiken i samselverbetrifterna är otroligt mycket bättre.
10: Reve siktar till klynge samarbete som bland annat har gett Kristiansands bedrifterna stort intpass i världens Men styrken i Stavanger har vært mindre nisch og mer bredde, även om de kanske har nog att lära av exporttanken till de andre offshoremiljöerna.
11: Jag vill va kanske se at allt i allt så är Stavanger region mer diversifierad i produktporteføljen sin, NK hva Men igen jeg tror vi har noe å lære av Kristiansand, vi har noe å lære av nodemiljøet der, vi har noe å lære av Kongsberg-miljøet, men vi kan en del her også.
0: Og reporter här det var Inger Johanne Stenberg. Mer pengar til kor, korps og frivillige, sier regjeringen, som vil ge mer tilbake for den momsen organisasjonene betaler. Men full kompensasjon blir det ikke. Det holder ikke, mener KRF, som vil ha et nytt system der frivillige organisasjoner slipper momsen helt og holdent. I dag betaler for eksempel Norske Korps alene inn 40 millioner kroner til statskassa i moms.
2: Bjølsen Ungdomskorps i Oslo varmer opp til en litt høstferieglissen øvelse. I Norske Korps går det med mange kakelotterier og dugnader for å samle inn penger til motor og nye instrumenter. I fjor betalte korpsene 60 millioner kroner i moms og fikk tilbake 18 millioner kroner gjennom ordningen for momskompensasjon. Det gir staten 42 millioner kakelotterikroner i kassen. Kasserer Jon Enger i Bjølsen sier det vil månne med momsfri tak. Vi holder på hele januar og spiller på juletre fester i korpset vårt. Og jeg tror hvis vi hadde fått full uttelling under momskompensasjon, så kunne vi sikkert klart oss med fire-fem juletrefester mindre. Og det er klart det blir en lavere belastning på medlemmene. Mens næringslivet og det offentlige ikke betaler moms på varer og tjenester, så må de frivillige organisasjonene gjøre det. De siste årene har den rødgrønne regjeringen derfor småttom sen bygget opp en pott med pengar frivilligheten kan søke på for å få tilbake betalt noe av momsen. På neste års statsbudsjett økes potten til 950 miljoner kroner til frivillig kultur, idrett og veldedighet. Svært positivt, sier generalsekretær i Norges Musikkorpsforbund Anita Finnebrotten.
1: Men det er nå en gang slik at vi ønsker å ha et klar målsetning om fullt monstryktak, og det vil si krone for krone.
2: Regjeringen har et mål om å øke potten til 1,2 miljarder om to år. Men allerede i 2010 betalte frivilligheten om lag 1,4 milliarder kroner i moms. Kulturminister Hadia Tajik innrømmer at det ikke vil bli full kompensasjon.
10: Det er riktig at det er en liten avkortning med de pengene som vi har lagt opp til nå, men løftet har aldri vært så gigantisk som det er i år.
2: Kulturpolitisk talsmann Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti mener det trengs et nytt og enkelt system som gir mulighet for fullt momsfri takk.
3: Det är stor osäkerhet omkring ordningen här i framtiden och det följer ju ofrivilligheten på för att regeringen har definierat det som en suttordning och därmed kan, kan man fruktar at eh, om att det kutts senare eller att det som budgetsituation till sig.
0: Och det var eh, Thomas Alverstein Ove som var reporter här. Så Sårt værvarsel. Fjell i Sør-Norge. Økning til sør-østlig Stedvis sterk kuling. Regn fra vest. Snø i Høyfjellet. Lokalt mye nedbør sør i Langfjellet. Fra i ettermiddag minkende vind og lettere vær, særlig i øst. Østlandet. På kysten stiv og forbigående sterk kuling. Regn fra vest. I kveld lettere vær fra sør. Telemark og Agder. På kysten stiv kuling. Kraftig regn i Agder og uttrykt for torden. Fra i ettermiddag liten kuling på kysten. Senere bris. Regnbygger, i kveld opphold øst for Kristiansand. Vestlandet, sør for stadt. Sør stiv til del sterk kuling fra ut på dagen dreine sørlig. Sør for feje minkene til sørvestlig liten kuling i kveld. Regn, regnbygger, uttrykt for torden. Mest nedbør blir det i sør. Møre, Romsdal og Trøndelag. Sørøst frisk bris utsatte steder i Trøndelag økende til kuling utsatte steder. Og I kveld sørøst stiv kuling også på Sundmøre. Tilskyne fra etmiddag regn av og til, vesentlig i sør. Norland får først på dagen enkelte regnbygger i nord, og fra etmiddag litt regn også i sør, for øvrig en del sol, i kveld oppe i stiv kuling sør for salten. Troms, enkelte regnbygger i yttre strøk etter hvert opphold. Finnmark, først på dagen sol i vest, eller spredt regn, på Vidda lokalet tolker først på dagen. Nordensjøland på Spitsbergen får for det meste pent vær i dag. Så var det temperaturer Målt klokka 5, Svalbard, Lufthavn 1 grad, Kirkenes og Varde 8, Alta 7, Tromsø-Lagnes 3, Bodø og Brønøysund 9 grader, Trondheim-Værnes 5, Molde 8. Bergen-Flesland 10, Stavanger 11, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen 7 grader, Lillehammer 4, Røros 3 grader og Oslo-Blinderen hadde 10 grader klokka 5 i natt. Vi slår fast at klokka har passert sju. Du lytter til Nyhetsmålen. här er en nyhetsoppdatering. Økonomer advarer mot ghettoer i storbyene. I fremtiden kan det bli et stort klasseskille mellom de som har råd til å eie egen bolig og de som ikke har det, mener direktør Bård Schumann i Selvåg. Jeg mener att vi for første gang på 50 år kanskje er i ferden med å få et,
2: et større klasseskille enn vi har hatt på mange år i Norge, på, grunn av, på grunnlag av den politiken vi ser
0: nå. Somaliska bakmän bruker vita européer för att smuggle det narkotiska stoffet katt över gränsen till Norge.
12: Det är ju då personer som får betalt för å frakte detta över gränsen. Vi ser att de har brukt östeuropéer, de har brukt norrmän, de har brukt danske kurirer.
0: Tollchef Venke Fredriksen. President Barack Obama och republikanernas presidentkandidat Mitt Romney mötes till debatt i Denver i kväll. Det är första gang de två mötes till en duell ansikte till ansikte. Flere ranes på gata. Tallet på slike ran har økt med 16 prosent de siste årene. Robin Garen Åberg var på vei hjem fra en bytur i Bergen da han ble overfalt
5: av to menn. De tok mobilen og nøklet og 770 kroner i
1: kontanter.
0: For første gang på 50 år så ser vi konturene av ett kraftig klasseskilde i Norge mellom de som har råd till å eie sin egen bolig og de som ikke har det. Økonomer advarer mot ghettoer i deler av storbyene der unge og innvandrere blir taperne i boligmarkedet. Løsningen kan være en storstilt utbygging av kommunale utleieleiligheter. Det vi har gjort på Bjørnåsen var at vi bygde leiligheter.
7: Altså,
2: dette er jo fireomsleiligheter, klisslikke. Men så kunne de velge om, enten om de vil ha lukket kjøkken
5: eller åpen kjøkken. Det var ikke noe prisforskjell på det.
13: Leilighetene i Selvågs nye projekt er spesialt tilpasset innvandrere. Dette er en ny og viktig kundegruppe i bostadmarknaden, forteller direktør Bård Schumann.
5: Vi skreddeskyr
2: både for den målgruppen innvandrere, og for ungdom for å klare alle prisen så langt ned som mulig.
13: Men for mange unge, og de som er nye i landet, blir selv rimeligere leiligheter utenfor bysentrum for dyre. Byggekostnader, tomte pris, og regjeringens krav om universell utforming er noen av faktorene som presser priserne oppover.
2: Jeg, jeg mener at vi for første gang på 50 år kanskje er i ferden med å få et, et større klasseskilde enn vi har på mange år i Norge, på, grunn på grunnlaget av den politiken vi ser nå.
13: Schumann er ikke den eneste som har begynt å se konturerne av et kraftig klasseskilde i Norge, der store grupper ikke har råd til å eie sin egen bostad. Og denne gången klarer det ikke marknaden å ordne opp uten hjelp, mener økonom Roger Bjørnstad i Pøyre. Vi
7: ja, har gitt at vi skal opprettholde dette skattenivået, skattenivået på boliger, slik at vi får veldig høy inngangsbilett inn i boligmarkedet, så bør man i det minste sikre en stortilt utbygging av kommunale utleieleiligheter, som da kan leies ut billig fordi de har en relativt lav standard.
13: Men heller ikke dette er uproblematisk. En slik utbygging av den kommunale leiemarknaden kan føre til reine ghettoer, slik som vi tidligere har sett vokse upp i andre land, mener Bjørnstad.
7: Alle må jo ha et sted å bo, og hvis dette er unntatt politisk kontroll og styring, så frykter jeg at vi kan få ghetto-tilstander i en del bydeler, for særlig innvandrere samler sig, jo der hvor det er mulig å så det å ha et virkemiddelapparat som kan sikre at boforholdene blir gode, og at dette blir spredt ut der det er mulig å bosette sig. det tänker jeg er ganske positivt.
0: Siden og i Pøyri, Roger Bjørnstad, reporter, var Ellen Sporstøl. Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo kommune fra Høyre, god morgen til deg. Takk skal du ha. Vi kan vel kalle det Oslos boligminister. Hva synes du om forslaget om en sterk økning i utbygging av kommunale utleieboliger?
14: Ja, jeg vil i hvert fall undersøke en gang at det kommer ikke til å redusere klasseskilde hvis det er det man frykter på boligmarkedet. Hvorfor ikke det? Fordi skillene kommer jo til å bli større når vi får en større andel utleieboliger, de leietagerne da går glipp av verdistigningen på boligene. Å være leietaker en større del av livet kan jo faktisk være en fattigdomsfelle.
0: Men på den andre så vil de jo da være nødt til å bli leietaker i det private markedet. Da er det bedre å være leietaker hos kommunen som kanske har mer ordnede forhold og billigere leiligheter.
14: Ble, kommunen kan jo ikke bygge noe billigere enn andre. De må bygge til de samme standardene og kravene som er erfaringene fra våre naboland som har en mye større utleieandel er jo ikke å trakte etter. Ved likeholdet er mye dårligere enn i Oslo. Verdistigningen blir forbeholdt de som eier, og etnisk segregering i enkelte bydre er mye kraftigere i Stockholm, København og Malmø enn det for eksempel er i Oslo. Så vad gjør kommunen da, Bård Folke Fredriksen? For det første ønsker vi at folk skal få mulighet til å sin egen bolig, så vi benytter oss i stor grad av statlånsordningen for de som ikke får lån i bank, og kommer til å øke den fra 900 millioner til 1,2 milliarder neste år. Og så er det viktig at vi, alle kommuner i Norge, regulerer mer enn nok tomter, slik at utbyggerne kan sette i gang og nytt den dagen det er behov og etterspørsel for det.
0: Elo har foreslått, ikke bare LO, men blant annet LO, at det bygges 40 000 nye boliger år. Og vad kan gjøres for å få det til i storbyen i tillegg til det du nevner der? Kan det også være snakk om en form for subsidiert boligbygging i den forstand at de aller fattigste får en billigere
14: inngangsbillett? De som ikke klarer sig på boligmarkedet har kommunene et ansvar for, og de bygger vi boliger for. Men for vanlige mennesker er ikke den noen løsning. Jeg tror startlåndsordningen som jeg nevnte er en god idé. Men så er det altså viktig at det bygges nok boliger, som jeg, der jeg er enig mellom i forhold til befolkningsveksten. Men da er vi nok nødt til å se på to det ene er at produktionskostnaden for å bygge nytt er blitt väldigt dyrt. Du hører, Selvåg er inne på dette, i, i, at kravene til nye boliger er blitt veldig fordyrende, enten det gjelder universell utforming, miljø, energi, heiskrav og så videre. Og det andre er at vi må se hele byen i en sammenheng, og hele Østlandsregionen i en sammenheng, og da må vi gjøre noe med kommunikasjonene. Det er tross alt ikke mer enn 10 minutter med toget til Lillestrøm.
0: Helt kort oppsummert vil da du dermed ha gode kommunikasjoner så folk ikke bare skal bo inne i byen, men du vil også ha ikke så høye krav til kvaliteten på boligene.
14: Ja, jeg synes de siste miljø- og energikravene og kravene til universell utforming er helt unødvendige. I tillegg så bør det kunne være greit å pendle 10-15-20 minutter med toget ut av byen for å få en større funktionell region for arbeidsmarkedet og boligmarkedet.
0: Takk skal du ha, Bård byråd for utvikling i Oslo kommune. Politisk kvarter kommer om en drøy halvtime, kvart på åtte, og det er toppmøte om helsepolitikk. Per Arne Bjerke.
5: Ja, for første gang møter vår nye helseminister Jonas Gahr større høyreleder Erna Solberg til debatt om det som blir en av de viktigste sakene foran valget neste år. Har vi store problemer i helsenorge, eller er det bare svartmaling? Og hva er det den nye helseministeren som hans forgjenger ikke gjorde? Politisk kvarter, kvart på åtte.
0: Somaliske bakmenn bruker hvite europæere for å smugle den narkotiske stoffet katt over grensen til Norge. Østeuropæere, men også nordmenn, svensker og dansker blir brukt som kurerer, forteller tolvsjef ved Svinesund tolvstasjon Venke Fredriksen.
12: Det är ju då personer som får betalt för å frakte detta över gränsen. Vi ser att de har brukt östeuropéer, de har brukt norrmän, de har brukt danske kurirer.
15: Gröna blad plockas fra et träd i Kenya och tre dagar senare är katten på väg in i Norge. Tidigare var det folk fra Somalia som tog narkotika över gränsen, men nu har bakmen funnit nya metoder for att få färska varan hit. Det säger tolldirektör Björn Røse.
3: Tidigare så var det både somaliske bakmenn og eh, somaliske kurerer. Det siste er blitt en god del endret. Fortsatt så er det stort sett somaliske bakmenn, men det er i betydlig stor grad europeiske kurerer som nå opererer.
15: I april i år ble en 64 år gammel nordmann tatt med 126 kg katt i bilen. Samme måne prøvde en ung dansk kvinne å fly inn 95 kilo fra Storbritannia. En svenske og to ungarere står også bak noen av de største smuglerforsøkene i Norge så langt i år.
3: Vi tror väl att dette kan ha en viss sammenheng med, med den økonomiske utviklingen i Europa. At det rett og slett er lettere enn tidligere å rekruttere europeiske
15: Venke Fredriksen ved svinesund 12 station ser de vite frakteran gör jobben vanskligare for tolleran.
12: Ja, det är klart att det er en utfordring for oss att stanse där och og också titte i bagagen på disse. Helt klart en utfordring i förhåll till att då vite vem som smuldrar.
15: De två siste åren har tollvesenet beslaglagt 10 ton katt i åre. Mental tall fra første halvdel av 2012 viser en liten nedgang i antal beslaglagte kilo. Mens tollerne fant over 5000 kilo i første halvdel av fjoråret, har i underkant av 4000 kilo blitt beslaglagt i år. Freddixen vid Svinesund 12 station ser det kan skyllas i nya frakter
12: Vi vet ju det att når vi tar mycket beslag så flyttar trafiken sig eller den blir borta i perioder så det är lite tidigt att dra någon konklusion här men det kan ju helt klart vara en av orsakerna.
0: Och det var Christine Svensson som hade lagt inslaget. God morgon till dig Lars Holmen. God morgon. Du är generalsekreterare i norsk narkotikapolitiförening och smugglarna har då valgt till dels andre typer kurerer. Vi hørte jo delvis hvorfor de gjør det her, men det er vel da både fordi de er blitt lettere å rekruttere og de er lettere å snike over grensen fordi det er ikke så opps på de, de som har hvit hud.
8: Ja, altså når det gjelder trendutvikling på narkotikasmugling så er det helt åpenbart at her må man følge med i teamen uansett om man ser den ene eller andre veien. Så det at man forandrer smuglingsmodus, det er strengt at det ikke er nytt.
0: Nei, så dere ser at det er forandring hele tiden, fordi man prøver å finne andre måter å komme inn på, hvis en stoppes prøver man noe annet.
8: Ja, det ligger vel strengt at i, i deres natur, at man ikke ønsker bli stoppet av hverken tolvesen eller politi, og det er klart da, da er er det en utfordring for både politiet og tolvvesen å være til stede, følge med og se på den trendutviklingen som er, sånn at man faktisk kommer i best mulig posisjon til å, å ramme dette.
0: Fortell meg om katt. Hva er det, og hvilke virkninger har det?
8: Altså, katt er eh, strengt at det er en naturlig narkotika, kommer fra en plante som heter kata i dulis, som dyrkes eh, mye nede i eh, Somalia-Jemen-området. Eh, er et... Eh, centralstimulerande stoff, verkar uppkväckande, verkar på på sätt på en del signalämnen i hjärnan som gör at man får et typ av og och aktivitet i centrala det innehåller ett par vikelämnen som är lite som blir litt det är lite speciella, det är rätt slett en färskvara som gör at man ifrån man plockar i dykningsområdene, til det konsumeres her i Norge, så har man strengt at det ikke er så mange dagene på seg. Så det, det er litt spesielt i forhold til en del andre stoffer.
0: Og hvor mange er det som driver med dette stoff i Norge, tror du?
8: Nei, å si akkurat hvor mange som holder på med det er, er nok vanskelig, men det vi ser er jo at det er stor grad av si, knyttet til spesielle etniske grupperinger som for exempel deler av det somaliske miljøet og så videre. Vi har väldigt få tilfeller av etnisk-norske som bruker, bruker dette stoffet.
0: Men är det slik att dette høres ut som ikke er fullt så ille som heroin og kokain for eksempel? Er det slik at kampen mot innføring av katt da ligger litt lavere på prioriteringslistaen?
8: I det daglige så er det klart både politiet og tolvvesenet forholder seg til vad som kanske fremstår som den, den største trusselen for befolkningen som, som helhet. Og når man ser på hvordan lovgiver har, har lagt farligheten og alvorligheten av dette her, så er, så er det helt åpenbart at katt ikke er regnet som, si, så langt opp på lista som en del av de andre stoffene. Hvis du avslutningsvis skal
0: si, hva er de viktigste kravene politiet og tolvvesenet må stille til seg selv nå for å ta smuglerne? Du var litt inne på det, men er det å være fleksibel og se på nye måter å smugle på hele tiden?
8: Så jeg tror det, det desidert viktigste man kan gjøre for å klare å følge med på trendutviklingen er å være til stede i de områdene og på de stedene hvor, hvor narkotika omsettes og brukes. Så det er kontakt med de lavere brukerleddene som gjør og alltid har gitt politiet og tolvesenet en god mulighet til å nå oppover i, i organisasjonen. Takk skal du ha. Generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening Lars
0: Holmen. Takk skal du ha. Du lytter til nyhetsmålen, klokka den går mot kvart over syv via disse hovedsakene. Unge og innvandrere kan bli taper i boligmarkedet. Økonomer advarer mot ghettoer i storbyene og større klasseskiller. Normen og østeuropere smugler narkotika til Norge for somaliske bakmenn. Og bli med videre, så får du høre at kommunene krever opp til 85 av sykehjemspasientenes pensjon, og det er det mange som ikke er klar over. I kveld skal president Barack Obama og republikanernes presidentkandidat Mitt Romney møtes til debatt i Denver. Det er første gang de två møtes til en duell ansikt til ansikt, og vår konsponent Anders Tvegaard er på plass i Denver.
5: Ja, her er Storinrykket i gang. Hotellene er så godt som fulle, og også kandidaten er på plass. Mitt Romney han er på hotellet sitt her i Colorado i kveld og øver. President Obama har allerede vært her noen dager og også forberedt sig til uh, duellen med sine medarbeidere. Colorado er en vipestat uh, og akkurat nå overleset med politiske arrangementer, og det er nærmest høytidsstemning på universitetet der debatten går direkte om uh, rett under rett øyn.
0: TV er jo viktig i USA, og ikke minst en TV-debatt. Hvem er det som i størst grad trenger denne debatten for å komme på oppfangsgivet?
5: Ja, det kan være det som gör at Mitt Romney igjen får vinn i seilen etter tunge uker. Dette er den første av tre presidentdebatter og når et mye større publikum enn landsmøtene. Kandidatene vet tematiken, Det er økonomi, helsereform og statens rolle. Det er sex innfallsvinkler av 15 minutter. Men dette er første gang de får utfordre hverandre. De må snakke uten manus i halvannen time, vise at de har kontroll. Og det er mer enn kroppsspråket velgerne og synserne kommer til å legge vekk på.
0: Har du gjort opp noen tanker om hva som kan være kandidatenes styrke og svakhet i denne mannjevningen?
5: Romney, han har jo vært genom en nominasjonsprosess på den republikanske siden med titalls debatter allerede og der gjorde han det sterkt. Forventningene til ham nå er skyhøye ikke minst fra republikanerne som er i med å miste troen på at han kan vinne. Obamas team har de siste dagene overdrevet forsøkt å tone ned forventningene til presidenten og sagt at han ikke har hatt like god tid til å forberede seg. Begge har politikk de må svare for. Obama har ikke vært kon rett på vad han vill med fire nye år, mens Romney sliter for eksempel med å forklare hvordan skattepolitikken skal gå opp rent matematisk. Det er ventet att Obama kommer til å kjøre hardt på veivalget amerikanerne står om for, og få fram det hemmelige opptaket med Romney, der Romney stempler 47 prosent av amerikanerne som trygdemottakere, mens Romney kommer til å svare at et videoopptak ikke endrer på fakta, att de siste 43 månedene har det vært over 8 prosent arbeidsledighet her i USA, og at et skiftet må til i det hvite hus.
0: Du nevnte at debatten har organisert i temaer hvor hvordan har den eller slakt opp er det publikum i salen?
5: Ja, det här kommer det til å være en, en, en fullsatt sal på universitetet i, i Denver. Det er en fjernsynsoverført debatt som når millioner av seere. Den varer i 90 minutter. Det er 15 minuter med sex temaer og så er det reklamepauser. Dette her er noe som kan være helt avgjørende for, for, for valgutfallet och at kandidaten også får mulighet til å, å presentere seg, spesielt Romney kommer til å ha en, en fordel da, til å nå ut til et mye større publikum.
0: Har eksperter og forstå seg på året kommet med noen tips om utfallet her?
5: Ja, altså få tørre forstå seg på noe som helst døgnet før. Det kan være skadelig for Romney om ikke han kommer på fangssiven nå, får snudd skuta og blir erklært som vinner. Men samtidig så er det to presidentdueller til. Her handler det om å vinne temaene og agendaen, det offentlige ordskiftet, fram mot valget.
0: Korrespondent Anders Tvegaard, som jeg snakket med för sendingen. I Manchester holder det brittiske opposisjonspartiet Labour landsmøte. Der blir den liberalkonservative regjeringen beskyldt for å skade landets økonomi, og for att den ikke har kontakt med den virkelighet folk flest baler med. Men Labour-leder Ed Miliband har også sine utfordringer, selv man han fikk stående applaus for sin timelange tale i går. Og nå til deg, førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan-Erik
16: Musta. Hvordan vurderer du Ed Milibands tale? Jeg synes det var den beste talen han har hatt som partileder. Han var løs ledig. Han gick rundt på podiet uten manuskript. Holdt på i en time. Og var bedre enn da, som sagt, noen gang før sin karriere. Så rent fremføringsmessig så var det meget bra. Innholdet kan en alltid si litt av om. Jeg synes på det ideologiske planet at han tegnte opp en strategi som kan fylles med politikk i de årene frem mot neste valg. Så det var litt lite direkte politik, men hvis han følger denne strategin han la opp til i går, så er det muligheter for at han kan komme tilbake og vinne neste valg.
0: Ja, og det må vel holdes senest i 2015, men sannsynligvis etter sedvane blir vel valget skrevet ut nå før den
16: tid. Ja, det vet vi ikke. Nå har koalisjonsregeringen bestemt for første gang i brittisk historie at neste valg skal være i maj 2015, så hvis ikke de avviker fra den planen der, så er det altså en to og et halvt år til, og det burde være til strekkelig tid hvis han får litt mer kjøtt på beina Ed Miliband, så er det muligheter for at Labour kan komme tilbake. Ed
0: Milliband blev valgt til Labour-leder Gordon Brown for to år siden, og han mm. slo ut storfavoritt og storebror David Milliband på målstreken. Så hvordan står denne kappestriden
16: mellom brødrene Miliband? Nej, dette har jo vært noe som har vært vanskelig for, for Ed gjennom disse to årene. For målinger som har vært publisert i Storbritannia har jo alltid gått i retning av at opinionen ønsker David, og spesielt Labour-velgerne hadde holdt en knapp på David for to år siden. Men han er Gradvis synes jeg kommet ut av denne skyggen. Kanskje gårsdagens tale viser at han nå endelig er i ferd med å finne sitt eget jeg, sin egen identitet, og hvordan han skal lede partiet fram mot valget. Hur han ja världen
0: gick det till att Ed blev vald istället for David For David var jo utrikesminister i Labourregeringen og storbror på alla mått. Ja,
16: han var storbro på alla mått och vi satt där för två år sedan ringside i Manchester och följde dette drama som det var där de tällde upp alle stämmorna. Det var i sista rundan, hvor fackföreningarnas sine röster blev räknat upp att det vippade så vitt i riktning Ed. Eh det här kom ju voldsom kritik från de konservative speciellt som kalte han Red Ed, og at nå var Labour tilbake igjen til sin sosialistiske hverdag og virkelighet. Og, og han har nok kjempet litt med den merkelappen i løpet av disse to årene. David trakk sig vekk fra politiken og ønsket ikke å være noe hinder for at Ed skulle utvikle sin egen lederstil, og det har han heller ikke vært. Så David har holdt ord, men det er klart med en såpass innflytelses rik storebror og eh, politikerstørrelse som David, så, så, så har que välgrarna glömta och Labourts tillhängarna i alla fall inte glömta den. Så, så det har varit ett problematiskt förhållande de senaste två åren här, även de när de är samman bedyrar att detta här går bra som bara den. Vi får hoppas att familjesällskapen
0: går sin gång ute. För stora problem Jan Erik Mustad. Hjärtligt tack för att du var med oss. Du var med och står fra eh Disik på Södralande. Du är första lektor vid universitetet i Agder. Tack så goda. Den kolumbianske Farkeriljan krever garantier for at deres forhandlere ikke vil bli pågrepet når de deltar i fredssamtaler i Norge med Kolumbias regjering. Flere av Farklederne er ettersøkt i utlandet. Det blir ikke noe gjennombrudd i forhandlingene i Oslo senere denne måneden. De virkelige forhandlingene vil skje når de flyttes til Kuba, sier Farks hovedtalsmann. Radikale islamister nord i Mali i Vestafrika utførte en offentlig henrettelse i går kveld. Flere 600 mennesker i byen Timbuktu var til stede da en mann beskyldt for drap ble henrettet ved skyting. Islamisten i Mali står for en streng tolkning av sharia-lovene, og de har tidligere steinet en mann og en kvinne til døde for utroskap. Verden har ikke råd til at Japan og Kina lar seg distrahera striden om de ubebode øyne i Østkina-havet. Det sier Christine Lagarde, lederen for det internasjonale pengefondet IMF. Kina og Japan er verdens andre og tredje største økonomier. Sånn noen ord om det avisene skriver. Bokhandlerskjeden Noli Libris tar selv opp mot 74 prosent av det bøkene koster, skriver Aftenposten. Små og mellomstore forlag får de dårligste avtalene. Og konkurransetilsynet kaller det kartellvirksomhet, at bokkjøperne må betale mer enn nødvendig. Trekker seg fra Wimp og Spotify, skriver Klassekampen om kirkelig kulturverksted. Nyre plater av artister som Kari Bremnes, Sigvart Halsland, Anita Skorgan och Sandre Brattland tas ut av strømmetjenesten på nett. Nettstrømming av musik gir for lite inntekt, mener kirkelig kulturverksted. Kneler för alla på Prestens högskole skriver vårt land vidaregående skolor i Oslo till att rikta böneroom men på menighetsfakultetet har muslimske studenter fått ett rum där de kan knäele mot Mekka skriver avisen. Hemliga nerdrumpapirer är uppdaget skriver dagbladet dokumenter som inte var känt under rättegången mot konstnären kunnat ge en annan dom menar experter. Och nerdrum blev dömd till 2 års fängelse för att undrat 900 000 kroner för beskattning. Seksåringer brukte helsefarlig skole, skriver Bergens Tidene. Barn fikk hodepinne, og lærerne fikk helseplager. Men rektor ved O's skole fikk aldri beskjed om at kommuneoverlegen ville at skolen skulle stenges. Friskere og mer effektive ansatte etter at det ble innført seks timers dag, skriver adressavisen. De ansatte i Tine på Heimdal i Trondheim betalar tilbake med høyere produktivitet og lavere sykefravær. «Norges grunnlov skal fornyes, og nå kappes politikere om å få plass til sine hjertesaker for evigheten», skriver Dagsavisen. «Republikk og stemmerett til 16-åringene er to av kampsakene». «Svindlere lurer norske banker for hundrevis av millioner», skriver Bergensavisen, som har intervjuet Frode Steffensen i avdelingen for økonomisk kriminalitet i DNB. «Profesjonelle bakemenn utnytter bankenes store utlandsvilje og bruker ofte stråmenn eller falsk identitet». Matopplevelsene stod i kø da mathallen i Oslo ble åpnet, skriver Nasjonen. Visjonen er tillby tilby lokalmat fra hele landet till ett størst mulig publikum. Og matvarubutikker rett over grensen til Sverige, de er blitt testet av VG. De billigste er 63 prosent billigere enn Rema, skriver avisen. Pasienter på de kommunale sykehjemmene blir avkrevet delen av pensjonene sine i egenandel. I tillegg krever også kommunen det meste av eventuelle renteinntekter på bankens skudd. Det er staten som har bestemt det slik, og det har vært sånn i mange år. Dette vet under halvparten av pensjonistene før de møter de kommunale kravene som patienter.
5: Nei, det synes jeg ikke.
0: Nå er jeg til å koste på husene og
11: du har vært her i halvandet år. Cirka, ja. Før du flyttet inn her, visste du at du måtte ut med så stor del av pensjonen din? Nei, nei det vet ikke jeg ikke. Det var trommelig nei. Hva synes du om det da? Nei, man må bare finne å si det. <laughs> det sier Herman Røsta, sykehjemspasient på Øllands sykehjem. Kommunen krever nesten hele pensjonen hans, og har han spart opp penger i banken, tar kommunen store deler av renteinntektene hans også. Det bekräftar ekonomichef i Öland kommun Gautek Rogfjord. För Öland kommune så är det lite i underkant av 15 som betalas av brukeren. På årsbasis så utgör det då 6,3 miljoner kronor som betalas av brukerarna. I Trönland så ligger det litt over över 15 i, som är brukerbetalt, så vi ligger ganska närmare upp mot det i Öland i och. Så detta er likt år hele Norge det. Ja, landspassi så är det cirka samma tal alltså. Tidligere høyrepolitiker og nå leder i Ørland Eldre Råd, Peggy Finnbo, sier at ordningen kan slå uheldig ut for mange sykehjemspasienter.
17: Det är jo en veldig stor andel av deres inntekt som går til det, til å betale den egen andelen. Det er det nesten alt da.
11: Hvordan reagerer de eldre på det, tror du?
17: Når du blir helt hjelpesløs, så bryr du deg kanskje ikke så mye om Men Og da er det hovedsaken bli få gått stille. Men hvis du har litt behov for sosiale ting og har familie du skal ha gaver til og du skal ha klær og utstyr, så er det ganske drøyt. For det går jo nesten hele inntekten.
11: Peggy Finnbo har sett at ordningen i alle fall for noen har en negativ effekt.
17: Jeg tror att det är en vesentlig årsak til at de holder ut så veldig lenge hjemme hvis de har en ektefelle hjem. Fordi at den som blir en alene hjem får en vesentlig reduksjon i Inntekter til familien. Det skal ta det, og det blir vel gjort, men jeg tror det kan være ganske tøft.
11: Kan vi spørre dine venner her inne, 100 over 100 i tallet, om de er klare over at de må betale når de kommer inn på en institusjon?
17: Ja, jeg tror ikke det er noe fel å spørre.
11: Det skjedde under en tilstelling for Ølands pensjonister i går, der det var samlet ca. 120 eldre. Resultatet ble at mindre enn halve forsamlingen rakk opp hånda og slik av for at de kjente til ordningen. Hermanns ekteforelder Borgil er alene med hus og hjem etter at Hermann ble flyttet på sykehjemmet. Og hun synes tryggheten for Hermann er verdifull, men likevel.
15: Vi det jo egentlig for at den skal ha en trygghet, da. så vi finner oss jo i det. Men som du sier, vi har gammel hus, vi trenger reparasjoner. Nå må vi begynne å skifte døret og vindu. Og det... Men men
11: har det råd til det nå da?
15: Ja, i og med at jeg har du følt vi av det. Så går det bra.
11: Så hvis du må hit Då da?
15: Takk hva da? da går jo alt hit da. Det var ikke rettferdig da.
0: Reporter här, det var Ståle Ytrus. Miss Universe, skuespiller og guvernör, men også forfatter. Vi skal høre siste nytt om Arnold Schwarzenegger etter Dagsnytt. Helse tema i politisk kvarter. Dit kommer helseminister Jonas Gahr Støre og høyreleder Erna Solberg. Produsent for nyhetsmålen er Ragnhild Bjørge. Her i studio, Øystein Heggen.